0: 欢迎来到阅读处方，解决你的问题，治愈你的心灵。这是阅读处方第四季第四集节目。朋友们，我是婉云，我在上海向你问好。本集节目，婉云陪伴大家共读的是日本作家东野圭吾的作品《恶意》，这是我们一起共读的第三十三本书。如果你喜欢今天的节目，邀请你帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。有任何想法或意见，请留言告诉我。想第一时间收到阅读处方的更新，非常欢迎订阅节目。因为新冠肺炎疫情的关系，世界各地还有许多地方的学童。正在进行线上教学，大家知道吗？疫情和防疫措施可能使网络霸凌的状况进一步的恶化。纽西兰的一项调查显示，在三级和四级的警报期间，许多人遭受了更多的网络霸凌。在2020年收到人身威胁或恐吓性的网络通信中，超过三分之一是在为期七周的封锁期间发生的。接收到恶意的人，会很想知道自己为什么会成为被欺负的对象，也会拼命寻找背后的原因。到底产生恶意的原因是什么呢？你也有相同的问题吗？让我们打开今天的处方书目《恶意》。一开始，先跟大家简单介绍作者东野圭吾。在大家的印象里，作家应该都是从小喜欢阅读或者写作，但东野圭吾偏偏不是这样的小孩。东野曾经在自传里说到，他从小就非常讨厌读书，看到姐姐读书还会觉得很奇怪，对姐姐抱怨书根本没有什么意思。姐姐完全不理东野这个小屁孩，反而细心的在书架上摆上各种类型的书。耐心等待弟弟的上钩。皇天不负有心人，有一天，东野从书架上拿起一本推理小说，一读惊为天人。东野掉入推理小说的世界里，无法自拔。一本接着一本，完全停不下来的节奏。之后，就像我们看到的那样，东野变成畅销小说作家。东野的故事给我很大的触动。一个孩子不爱阅读，很大的可能是因为他还没有找到喜欢读的书。想要培养孩子的阅读习惯，与其塞一堆他不喜欢的书给他，不如让孩子一本一本去试，直到他找到自己的真爱为止。我常在个人平台上传播一个观念：你喜欢读的书，就是你该读的书。这个道理放在小孩或大人的身上都一样很合适。接下来，简单和大家介绍《恶意》这本小说的剧情。小说家日高邦彦在出国的前一晚，在自己的家中被杀死亡。凶手是他以前的国中同学爷爷口修。爷爷口修承认自己的罪行，但对于为什么要杀害同学的原因，他一个字也不肯说。作者东野圭吾在小说一开头就成功勾起读者的好奇心。日高邦彦和爷爷口修之间到底有什么不可告人的往事呢？让爷爷口修不惜做出杀人这样的事情出来，在警察公以朗的深入调查底下，真相逐渐浮出水面。日高邦彦做人正直，不但没有做过任何对不起爷爷口修的事情，反而在他遭受其他同学霸凌时挺身而出。出了社会之后，爷爷口修变成一名老师，日高巴彦成为一名畅销作家。当爷爷口修找上日高，希望日高可以介绍出版社，帮助完成他的初出书梦想时，日高毫不考虑的一口就答应了。日高甚至可以说是爷爷口修的大贵人。爷爷口修为什么要杀他呢？他的回答让人很傻眼。他说：“我早就看他不顺眼很久了。”爷爷口修知道自己得到癌症，而且是癌症末期，所以决定杀死昔日的恩人，一起陪葬。或许你会问，这是怎样的一种心态啊？就算被捕也不怕，就算赌上自己的人生，也要杀掉自己的恩人。有一种坏，叫做见不得别人好。既然我活不了，别人也别想活了，一起下地狱比较不孤单。有些人，就算你没有得罪他，他也会嫉妒你，甚至毁了你。他们见不得别人过得比他幸福，有机会就要踩别人一脚，来满足自己脆弱的虚荣心。他们绝对不会承认别人比自己强，只会千方百计地贬低别人。人性经不起考验，世界经不起细看。关系再好，也要适当保持距离。有句话说：“自卑不是罪，嫉妒才是罪。”自卑虽然不等于嫉妒，但自卑很容易就长出嫉妒。曾经听过一个故事，在一个班级里有两名学生，甲生还有乙生。甲生永远都是班上的第一名，乙生是第二名。两个人都有一样的习惯，比其他同学早到学校半小时。有一天，乙带了一把刀藏在书包里。一到学校就马上追杀甲，第一刀就狠狠插入甲的心脏。甲最后被乙捅得体无完肤。警察马上就逮捕到乙，问他为什么要杀甲。乙说：“只要杀了他，我就可以变成第一名。”每一个有强烈嫉妒心的人，心里都住着一个自卑的孩子。他不相信世界上有更好这种事情，只相信别人消失了，自己就能成功的歪理。假的优秀刺痛了乙敏感脆弱的神经，让他的心里满满都是挫败感。这种心理如果没有释放出来，日积月累之下就会变成病态感。如果自己得不到，也不让他人得到，而不让他人得到的方法之中，毁掉那个人就是最快速的方法。宁可玉碎，不肯瓦全，两败俱伤，也不愿意别人过得比自己好。只能证明自己的目光狭隘和幼稚可笑罢了。接收到恶意的人，会很想知道自己为什么会变成被欺负的对象，拼命寻找背后的原因。偏偏有时候，恶意就单纯只是恶意，背后完全没有任何原因。结果，很多被害者找不到原因，就会把错误归咎在自己的身上。是不是我做错了什么，才会被别人欺负？心理素质不够坚强的人，甚至会因此想不开，选择伤害自己。与其从被害者的身上找原因，不如去问施暴者：每个人如何做自己，身上有什么特质？不管长得高矮胖瘦，只要不伤害到别人，都是他的自由。施暴者无论用什么借口欺负别人，永远都是错误的一方。如果你是父母，一定要告诉孩子，被害的一方不需要负责。尤其在孩子遭受到恶意对待，好不容易鼓起勇气告诉你时，千万别对他说原因是不是出在你的身上。这句话简直像在一个已经遍体鳞伤的孩子身上再补上一刀。伤害远远超过霸凌者所制造的。只要有轮的地方，就有各种恶意，不管是来自真实生活，还是来自于网络。做父母的我们都不能阻挡恶意，但我们可以教孩子，永远不要拿别人的错误惩罚自己，伤害自己。集分享的内容到这里结束。想阅读本集文字版本，请搜寻 twinsma com t。t w i n s m a t w i n s m a。如果你喜欢这集节目，邀请你帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。更多处方数目，请订阅阅读处方。也欢迎把节目推荐给你的家人朋友，一起让阅读帮助更多的人解决问题。治愈心灵，我是婉莹。阅读处方，我们下次节目再见，拜拜。